0: Direto do Canadá, começa agora mais
1: um Podeixar!
0: Saudações,
2: humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar. Eu sou Massaro Rossi, falando direto de Ottawa e os arquitetos que eu conheci só me ajudaram a fazer esse sistema.
0: <risos> Eu sou a Andrea, estou falando de Vancouver e eu sinto falta de ver aqueles prédios belíssimos com arquitetura muito linda aqui em Vancouver. Aqui no Canadá, mas aqui em Vancouver principalmente. <risos>
2: Olha só, no programa de hoje a gente vai falar sobre arquitetura, trabalhar como arquiteto aqui no Canadá, o processo de, de trabalhar como arquiteto aqui no Canadá, e para isso a gente trouxe um convidado, também falando de Vancouver, nós temos aqui o seu Ricardo Graceli, tudo bem com o senhor?
1: Tudo bem, moçada, então, oi pessoal, <risos> muito bom, é, falando aqui de Vancouver, especificamente no quarto do meu pequeno, em Burnaby. <risos> Isso. Tentar um lugar mais quietinho aqui com, com menos luz que o dia hoje está bonito. <risos> tá, tá bonito. E eu aqui dentro desses 32 graus
2: que estão fazendo no meu quarto, sem ar-condicionado, se por acaso esse apresentador que vos fala de repente desaparecer é porque ele desmaiou de calor.
1: <risos> Mas então, Puta cara, 32, espero quando no verão acontecer. O que, que vai acontecer? Porque a gente tá aí no comecinho de junho ainda, né? Pra 32. Pois é. é.
2: Você que tá assistindo esse programa, aqui. o programa foi gravado no dia 9 de junho. Então, a gente teoricamente ainda está na primavera. <risos> tá um calor. E, é,
0: no... e aqui tá fazendo 20 graus aqui em Vancouver. Tipo, é quente, mas para o nosso padrão canadense é quente, né? Mas nada se compara.
2: Hoje hoje está desumanamente quente. Mas deixando a temperatura de lado, a gente tem aqui a presença maravilhosa do Ricardo, que resolveu dedicar o seu tempo nesse domingão maravilhoso, faz calor aí fora, para compartilhar sua experiência sobre como ser arquiteto aqui no Canadá. Então, antes da gente entrar nos pormenores, é importante a gente dizer que nós não somos consultores, nós não somos credenciados ao governo e tudo que a gente está passando aqui são informações compartilhadas de boa vontade das pessoas da nossa parte. Então, se você precisar de informações oficiais a respeito dos processos ou de qualquer órgão que, oficial que você precise acionar para validar o seu processo ou qualquer outra coisa relacionada, por favor, vá atrás disso, Consulte as fontes oficiais oficiais, sempre, que, ou consulte um profissional credenciado no assunto.
0: E aí, você aí que vai viajar, sabia que buscar atendimento no exterior pode custar alguns milhares de dólares? Então por que viajar sem contratar um seguro viagem? Quer seja turismo, estudo, trabalho ou imigração, você deixa a sua estadia muito mais segura e tranquila por menos de um dólar por dia. Isso mesmo, menos de um dólar por dia. Seguro Viagem do Canadá Agora e Energia Finances, um serviço aprovado e recomendado por quem já contratou e utilizou. Acesse agora o site canadagora.com barra seguroviagem e contrate o seu.
2: André Zotelli, o convidado é seu, eu acho que eu dou, dou as
0: honras. <risos> é, então, eu chamei o Ricardo, nossa, conheço o Ricardo já há muito tempo, né, Ricardo? Ah, desde 2015, foi em 2015 que a gente se encontrou lá em Toronto? Você
1: foi, tinha... antes de vir para Vancouver, eu decidi dar uma passada em Toronto por duas semanas e conseguimos, né, fazer uma, se encontrar lá, naquela é. cidade grande, é.
0: Cidade é. <risos> então, aí eu já... E daí acabou que eu vim pra cá e Ricardo veio pra cá estudar arquitetura na BCIT, né? E agora o Ricardo já tá trabalhando na área. Então a gente chamou o Ricardo para falar aqui como é que foi. Acho que é legal você começar, Ricardo, falando da sua experiência prévia no Brasil porque você, na verdade, é engenheiro de formação, né? Então conta aí pra gente como é que era a sua experiência no Brasil e aí por que, que você resolveu vir fazer arquitetura em vez de engenharia aqui no Canadá.
2: Antes disso, você é de onde, Ricardo? Eu sou de São Paulo São Paulo, capital? São Paulo, capital Um abraço para esse pessoal de São Paulo, capital
1: <risos> é, é, é uma mistura, né, gente? Acho que como todos nós brasileiros, filhos de imigrantes Um avô é italiano, o outro é português Imigraram para o sul do Brasil, o outro para São Paulo e aquela E hoje estamos todos no Canadá É a vida mas não, tá, eu te cortei, continue se apresentando. <risos> então, gente, é verdade, eu, minha primeira prof. formação no Brasil, eu estudei no Mackenzie, uns 15 anos, já me formei em 2000, uh, engenharia civil. Um, na época era um curso super desejado, né? Eu sempre quis fazer em todo mundo sempre quis, era uma coisa bem bacana. E para que as pessoas entendam bem a diferença né, da, da, da engenharia, eu nunca trabalhei com infraestrutura. Então, a minha engenharia civil é toda relacionada com prédios, né, prédios comerciais, residenciais, industriais. O que me fez fazer a ponte para arquitetura aqui muito mais fácil, muito mais direto. Porque aqui o engenheiro civil é muito mais relacionado à infraestrutura ou cálculo estrutural. Hum,
0: Exato.
1: Então, isso é uma coisa que na hora... Até eu lembro na minha primeira entrevista, que eu fiz há quase dois anos atrás, eu estava no segundo termo ainda da faculdade, aqui na BCIT, e eu fiz uma entrevista, meu currículo estava lá, engenheiro civil, é, responsável na empresa A, B, C, D, é o que a gente coloca, nos né, cargos e o... E o tempo que trabalhou. E eu trabalhei né no Brasil fazendo projetos e obras. A maior parte era é, execução de obras, é, toda a parte de planejamento físico financeira aquela orçamento, contratação de todos os, os trades, né, todo mundo fazer o orçamento fechado dentro do prazo, dentro da controle de qualidade, aquela história toda de obras.
0: De obras residenciais, nós, basicamente, né?
1: É, é comercial, residencial, é... Tá e uma ou outra, algumas industriais também. Uhum. No Brasil, né, a gente, currículo amplo, a gente não, ah, não é, é que vem aqui que a gente resolve fazer um tipo de projeto, vai fazer os 30 anos. Né? Lá, lá eu tenho 15 anos de experiência, é, tipo, sei lá, 3, 4, 5 anos em cada área três áreas diferentes, mais ou menos assim. E... Então, aí você
0: estava na sua primeira entrevista aqui, para emprego na área, e aí no próprio... teu currículo não estava isso?
1: Estava, engenheiro civil, tá, não sei o quê, trabalhou na empresa A durante 2007, 2012, aquela um currículo padrão. Uhum. E, o, e o próprio príncipe, na, na sala estava o príncipe, o vice-presidente, né, e o gerente de RH Num departamento de arquitetura Aí ele viu, mas você assim, engenheiro civil Você está com uma vaga de arquitetura? Não estou entendendo, como é que isso acontece? Né? Eu, aí eu expliquei toda essa história tem experiência relacionada com, com Construção e projetos Coordenação dos projetos de arquitetura Estrutura mecânica, elétrica e hidráulica né, Toda a parte de projetos também E ele falou, ah, tá, então você tem que tirar Esse engenheiro civil do seu currículo Isso ah. aqui me deixou confuso ah Por que isso? É, e foi, foi, foi a minha primeira pergunta. Falei, mas eu sou engenheiro civil no Brasil, né? Por que, que eu vou tirar? Ele falou, não, você pode colocar que você foi formado em engenharia civil lá na sua, no campo de educação e na parte do currículo você coloca suas descrições do que você fazia. Coordenação de projeto, papapá, papapá Mas não coloque que você é engenheiro civil porque você está aplicando com uma vaga de arquitetura e a gente não consegue fechar a conta. Isso foi feedback do príncipe. E do, do, bem na hora da entrevista, assim, dois super renomados arquitetos, me entrevistando durante horas, foi super tenso, e o cara logo na primeira, na primeira oportunidade vem e já me manda um feedback assim, eu ainda agradeci, falei, pô, obrigado né, meu currículo, eu tenho que aprender a fazer o currículo canadense.
2: Eles são muito honestos, né, cara?
1: Ah, cara, eu eu gosto do do, do sistema, não não reclamo, não, acho até bom. Porque a gente aprende melhor do que a pessoa ficar passando a mão na sua cabeça e você nunca aprende nada. Não, tá ótimo, tá ótimo, continua assim.
0: Mas você tinha comentado uma vez comigo, Ricardo, que um, não sei se foi esse principal ou foi outro que falou assim, não, isso tudo que você tá descrevendo aqui, aqui no Canadá é arquiteto que faz, não é engenheiro? Ah, Não teve uma coisa assim?
1: Foi exatamente. Aí quando eu terminei de falar o que eu fazia obra por obra, porque eu não tenho um sitezinho, né? Aqui você tem que ter portfólio para procurar emprego. Uhum. E aí ele foi, ele abriu o site na, na televisão lá de 100 polegadas e começou, a, começou a perguntar o que, que você fez nessa obra, o que, que você fez nesse projeto, uma por uma do que estava no meu site, nas na, na, informações. Aí eu fui falando, fui falando ele falou: mas isso realmente não é engenharia para nós aqui, isso é arquitetura.
0: <risos> pois é, você vê, o que que faz, né? É, interessante, então
2: tem uma, já tem uma distinção do que é considerado um arquiteto e o que é considerado um engenheiro aqui, que é que pelo que eu entendi tem,
1: tem uma grande diferença em relação ao Brasil. Tem, tem, tem sim, ah, assim, acho que é bem relacionado à infraestrutura, estradas, pontes, viadutos, é, portos, aeroportos. né? É, barragens, tudo isso é engenharia civil e, e também a parte da um, cálculo estrutural, que daí você pode ir para estruturas metálicas, concreto e assim por diante. Uhum. Madeira. E, e frame well. é.
0: é, então, é muito interessante falar isso, porque assim, meu feeling é que assim, o engenheiro civil que trabalhava com obras residenciais, prédios, né, residenciais, comerciais, institucionais, industriais, ele aqui... Ele tem que se identificar como um arquiteto, porque no fim das contas, se ele for procurar emprego como engenheiro civil, ele não vai conseguir, não é, vai casar.
1: É, é, aí eu não sei, né? Eu eu fi, acabei e estudei um ano de arquitetura também no Brasil junto com a engenharia. Uhum. Eu sempre gostei de projetos, né? Na parte da, da criação de design e de tudo isso. E para mim foi mais natural essa mudança para arquitetura aqui do que Continuar com Eu também fiz, lógico, como eu falei antes, é, currículo diverso. Eu tenho estruturas metálicas, tenho ARTs de estruturas metálicas, estruturas de concreto, prédios de alguns andares, né? Então eu fiz tudo isso e assinei projetos desse tipo lá no Brasil. Mas quando eu cheguei aqui, a gente tem. Earthquake aqui, né? Tem outros é, requerimentos muito mais complexos diferentes, vão falar assim, diferentes do Brasil. Uhum. E até você pegar todo esse conhecimento, que é tudo standardized, e, e aprender isso, eu falei, ah, acho que vai ser mais fácil, eu, é, eu vou me identificar mais se eu for para a área de arquitetura.
2: Ah, entendi. Então, espera aí, deixa eu... Porque eu sou, eu sou... Quando eu falei que arquiteto, o único que eu conheço é o arquiteto que me ajuda faz esse tempo, que realmente...
0: <risos> arquitetura a, de software, né? É
2: arquitetura de software. <risos> Eu só, eu só conheço o arquiteto, o único arquiteto que eu conheço, que eu conheço é o Niemeyer e olhe lá. Né? Mesmo assim, nós não somos amigos, ele nunca aceitou o meu invite. É. <risos> <risos> ah,
1: agora só se você estou para o céu ou para o inferno, né? É, agora, agora, <risos> eu,
0: <risos> não vou ficar
2: preocupado se, eu re, se ele responder agora. Agora, agora, agora sim. É, melhor não chamar. <risos> tá, então deixa eu entender o seguinte. Tá, o aqui no Brasil, a gente tem a faculdade de arquitetura a gente tem a faculdade de engenharia. Você tem um set de, de, de especializações para cada um. Tu te formaste como engenheiro civil no, Canadá, no, 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 no Brasil e se aplicar para uma vaga de arquiteto, de, de arquiteto aqui. Mas quando eles analisaram o teu currículo, eles viram que as atividades que tu desenvolveu na vida tinham muito mais a ver com a arquitetura do que com engenharia civil. E pelo que a Andrea me falou também, as funções de engenheiro civil são muito mais relacionadas a obras de modo geral, né?
1: infraestrutura de modo geral, né? Sim, é isso mesmo. Uma pequena exceção, se você quiser aplicar, por exemplo, para trabalhar na obra como uh, uh, project manager, que eles chamam aqui, ou para uh, coordinator, alguma coisa nesse sentido, e daí você vai seria o engenheiro de obras do Brasil. Aí você consegue também aplicar sendo engenheiro civil, mas daí vai direto para a obra. Entendi. Que então... não foi o campo que eu escolhi, porque eu tenho muito tempo de obra no Brasil, eu uhum. bastante, desde fazer loja de shopping, a indústria de gigantes e shoppings e tudo, e eu falei, quando eu mudei para o Canadá, eu falei, <risos> eu gosto de projeto, vou... vou. Vou tentar meu lado dentro da da, da arquitetura.
0: Não, é que a sua conexão parece que tinha dado uma cortada, mas acho que voltou
1: eu preciso repetir o que eu falei vocês pegaram dá uma repetida essa última parte é, é não, é só porque assim uh, agora eu me perdi não, lá no Brasil tu
2: já tá trabalhando, já tinha trabalhado mais com essa parte de de, de projetos de,
1: projeto. é, de obras, pensei, de você tinha
0: trabalhado com muita obra lá e você tava tá meio de saco cheio já de ficar fazendo obra
1: quando você veio porque pra cá porque obras todo mundo conhece, né obra é, é um Melhor campo de atuação no Brasil, porque é onde você desenvolve mais a carreira e, até financeiramente falando, mas é é cansativo, né, gente? Envelhece, deixa a gente (risos) careca. Então, tu mesmo mesmo viesse para o Canadá? Quem leva 30, 40 anos de obra é guerreiro demais.
2: (risos) Então, tu já viesse com essa ideia quando viesse para o Canadá, de não querer trabalhar mais
1: nessa área e partir de lá. Foi foi o meu primeiro... Aquela história, quando você vem, você trabalha até no McDonald's e whatever. Sim. (risos) Mas se se eu pudesse escolher, é o que eu queria fazer realmente, trabalhar com projetos de arquitetura, porque aqui quem coordena todo o, o processo é um arquiteto. Hum. A gente faz o projeto de arquitetura e a gente tem os consultores, né, tem os engenheiros que fazem as suas partes e, e, e os projetos são linkados ao nosso projeto e a gente vê todas as interferências e é, é tudo. A, o centro de operação é um arquiteto, que na verdade no Brasil é um o engenheiro civil.
2: Ah! Pô, tá aí. Você me esclareceu
1: já é uma grande dúvida que eu tinha nessa vida. Quem condena é, uma obra? Hum. É, Brasil é é raro ver um arquiteto a não ser que seja muito sênior, tenha muita experiência, daí você vê arquitetos coordenando projetos, sim, também. Mas não é o uso, não é o normal. Bacana, bacana. Bom.
0: Falando aí do curso, Ricardo, você veio, você veio fazer o um curso de três anos da BCIT, que é o Architural Technology, right? Né?
1: Isso. E daí
0: é. você você conseguiu aproveitar a matéria suas da engenharia da sua formação para reduzir o tempo de curso? Como é que foi? Você fez os três anos?
1: Então esse curso ele chama architectural building technology hum. e tem muita como aqui a gente tem um inverno rigoroso e ainda as chuvas são no inverno então todas as assemblies wall parede piso é, telhado, né? Todas as paredes têm vários layers, né, várias camadas de diferentes materiais para evitar condensação, toda aquela história dentro da estrutura e manter a casa airtight o, o máximo possível. Na questão, principalmente agora, o, o building code andando no, na parte de eficiência da, do, dos prédios, uhum. cada vez mais forte. Acabou de mudar o building code aqui em BC em 2018 e já a próxima versão já vai apertar mais ainda, aumentando a insolação das, das casas e tudo mais. Mas voltando à sua pergunta, é Transfer credit na BCIT é sempre uma batalha. (risos) Não é fácil. Eu tinha feito... A minha faculdade de engenharia tinha... tem um número certo de cabeça, mas tenho certeza que foi mais de 200 créditos, foram mais de 200 créditos. E esse curso que eu fiz são 25 matérias e na média de três créditos cada matéria. Tem algumas que são dois créditos, tem outras que são quatro, tem outras que são cinco, tem outras que são um e-mail. Então, são 75 créditos para se formar e as contas que eles fazem é você fazer três matérias por termo Uhum. são três termos por ano então você levaria oito termos o que dá para quase três anos uhum. eu, graças a Deus consegui me formar em dois anos em seis termos, eu salvei dois termos aí da conversa Nossa. puxando matéria, estudando mais do que eu, puxava sempre uma matéria a mais todo termo, e eu também consegui por exemplo eles me, eu apliquei no dia um que eu fiz a matrícula na BCIT Pra, eu falei eu quero transferir crédito de geometria 2D, 3D, matemática de arquitetura, né, que é isso? Aí projetos 1, desenho técnico, materiais 1, só tirei as coisas 1 bem simples mesmo para não começar do falei nossa, é, é a, até cálculo estrutural que eu já fiz, há quantos projetos que eu já fiz Estrutura <risos> metálica e concreto e, e eles me colocaram lá para fazer estática, né? A parte é, que seria física um lá, né? Mais é, básico possível. É equilíbrio, né? Aí e mesmo assim apliquei com esse monte de coisa no final das apliquei para cinco matérias só das 25 Eles me deram duas matérias e tipo assim ó. Oh, que pariu só duas. Duas matérias que foi desenho técnico 1 um, e processos 1 um, sei lá, é, materiais 1 um. Nossa, caraca! Tá absurdo! Tá absurdo! Aí, não, contente, né? Lógico, porque daí o curso cada vez fica mais caro. E o tempo, Sim. Eu, não, eu queria me formar logo, eu queria terminar para poder começar a trabalhar full-time. E daí eu fui falar com. É aquela história, né? Eu sem interesse. Eles vão falar, não. Cada, cada, se o aluno aceitar e tocar tudo, vai. Vai pagar e Sim. se foda. A faculdade aqui é um rio de fazer dinheiro. Acho que é um negócio bilionário aqui do Canadá.
2: É, é uma, é uma mina uhum. de ouro, cara, que eles inventaram, assim. principalmente trazendo estudante internacional.
1: Travado com o estúdio permit que te dá permissão de trabalho depois de formação. Que, imagina, o cara tem a faca, o queijo, a goiabada, tem tudo na mão, né? <tossos> <tossos> para fazer o um
0: negócio. <tossos> Ai, ai.
1: É. e aí é lógico que eles vão negar. Aí eu consegui marcar uma reunião com o Program Head, que eu, eu me chama de reitor né, da, da, do setor de arquitetura, do curso. Ele me atendeu, eu expliquei pra ele. Eu falei, pô, vocês estão me solicitando fazer AutoCAD 1.
0: Pelo amor de Deus, né? Pelo amor né?
1: de Deus. Eu falei, acho que faz desde 94 que eu faço AutoCAD, que eu AutoCAD. <risos> aí ele falou, ah, então faz a prova. Nele, ele me deu a chance de fazer o ai. challenge. Filho de uma égua. Aí eu falei: tá bom abre aí o computador, vamos fazer já aí ele, ele falou assim, não, não você tem que escalar, é, é outro departamento <risos> aí você agenda aí eu falei, quanto custa o curso? aí acho que era 2.500 dólares, uma coisa assim do, acho que era 2.500 dólares, uma coisa assim, aí o valor da prova era 50% do valor do curso.
0: Caraca, bicho ele é caro.
1: Aí eu falei e aí ele falou, se você não passar, não tem chance de refazer e vai ter que fazer a matéria
0: putz que pariu.
1: Aí eu falei, não, desculpa, não não aceito, não vou fazer isso, tem que ter outro jeito. Aí falou, tem, você pode provar por experiência de trabalho. Ah, aí eu tá. que ir, trouxe um monte de projeto do Brasil, impresso. <risos> escaneei, porque na época eu não tinha os PDF lá, tive, uhum. aí escaneei, Peguei meus projetos que eu já estava trabalhando aqui na área, né? Eu estava trabalhando numa outra empresa é, de arquitetura aqui. Escaneei mais algum, uma meia dúzia de projetos. E o meu chefe é, escreveu uma carta me recomendando que eu sabia AutoCAD, que eu sabia blá, 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 blá. E anexei tudo, enviei para ele e daí eles aprovaram essa matéria. Porra! Dois para tirar uma matéria. Três uma férias. matéria? Foi assim. Nossa, que eu... chefe. Muito sofrido mesmo, né? Foi bem assim, mas se você tem interesse em tirar, eu salvei só nessa matéria 2.500
0: dólares. É, dinheiro. E o tempo que é o principal, E o né?
1: tempo que é o mais importante. E daí a outra matéria que eu consegui tirar foi matemática mas geometria, né? 2D e 3D, que era uma matéria grande, eram cinco créditos. Ave Maria! Duas vezes por semana, né? Aquela matéria bem pesada. E eu falei, pô, o cara faz engenharia, estuda cálculo a vida toda, vem aqui fazer matemática.
2: Fazer matemática, tá? Me
0: Nossa, é, é ridículo, eu fiz.
1: <risos> e aí... Aí eu peguei o que que eu fiz, né? Eu falei, ah, vamos fazer. Aí nesse caso, eles, apro- eles aprovaram... A matéria também era uns 2.500 dólares. E eles aprovaram... Fa- Aí eu falei, não, essa matéria eu vou fazer o teste. Que você pode desafiar, que eles chamam challenge, hum. né? O curso. É como se fosse uma, um final exam. Uhum. Do conteúdo inteiro, você senta lá, você tem é, acho que duas ou três horas para fazer. E se você passar, passou. Você tem que tirar uhum. 70%, acho, uma coisa assim. Aí você fez passou aí eu, aí eu peguei o, o livro, 200 páginas comecei a estudar o livro, falei eu não lembro mais essas coisas de geometria. <risos> acho, acho que eu vou ter que fazer essa matéria <risos> Foi bem é isso mesmo Porque a gente estuda Mas se você não usa, você perde, né? Você esquece, é, esquece Aí eu falei assim Bom, vamos lá, né? Eu falei, ah, dois, mais de dois 2.500 dólares Acho que vou tentar estudar por conta própria no final de semana Durante esse, esses termos uhum. ah, no último termo eu faço essa prova Se eu passar, eu passei Se não passar, eu faço essa matéria As matemáticas de novo Putz, aí eu estava já Aí eu peguei estudei Fui estudando devagar Assim, sem pressa Porque eu tinha dois anos, né? Pra fazer a prova Uhum. Na verdade, um ano e nove meses, um ano e oito meses. Então, eu fui estudando bem devagar, tanto o que Fui conhecer a professora de matemática da BCIT, uma querida. Eu ia lá e ainda tirava dúvida com ela, ela me atendia, super querida. <risos> assim, pessoa super do bem. É uma, é uma, acho que ela é iraniana, sim. Simin. É, super gente boa. E, assim, doutora de matemática, uma simplicidade, uma. Nossa. E ela falou, aí eu falei, você pode me, é, me enviar um PDF da, das provas que você costuma fazer no, no final de sempre, só para eu saber o nível de onde eu vou encarar? Hum. Ela me pegou e me mandou uma prova. Tipo, ah, essa daqui foi a que eu fiz no último termo. Pode estudar por aqui, se você conseguir se dar bem nessa prova, é o que vai estar... Tá é, a matéria é a mesma, lógico que não os seus mesmos Sim.
0: Sim, vai mudar os números, né? Ela
1: muda os números. Muda. <risos> é aquela história, né? O XYZ é tudo 3D, geometria <risos> tridimensional, beleza. E daí, em vez de pedir altura, pede o diâmetro, em vez de. Eles mudam, né? As
0: uh-huh.
1: E daí eu estudei, estudei, estudei acabei passando por essa. Prova. Aí salvei essa outra matéria. Mas.
0: É lá no, no CN, onde não eu fiz. Quis...
1: de de estruturas tinha ah. que fazer uma matéria de estática essa eu fiquei inconformado, era seis créditos eram seis créditos nossa, bastante, Senhor.
0: né?
1: Era. três eu vezes falei, aí, eu, aí eu fiz a mesma coisa, fui no departamento de engenharia civil encontrei com o Program Head conversei com ele, expliquei peguei meus projetos, escaneei, mostrei peguei memorial de cálculo feito à mão que eu tinha, mandei tudo para ele aí o cara falou é, não? Uhum. você formado há mais de sete anos
2: nossa, cara! E a matemática mudou em sete anos, é claro. Exato. É uma, é uma, matéria,
1: uma a matéria mais cara do curso, né? Esses ah, hum.
0: é, créditos, né? Ela é, no Seneca eu consegui trocar, eu consegui fazer transfer credit bem mais simples, viu, Ricardo? Eu acho que a BCIT que tem esse esquema assim meio especial, porque eu poderia ter feito o meu curso de dois anos, eu tranquilamente teria feito em um. Ou até menos do que um, se eu quisesse, entendeu? Eu que não quis fazer, né? Mas eles aceitaram bastante matéria, assim, do que eu eu pedi. né?
1: Eles aceitaram duas. Duas, pra mim, foi na briga. E daí eu consegui trocar AutoCAD 2 por Revit. Eu falei... Ah, uma grande coisa, né? Porque era o mesmo preço, AutoCAD e Revit. E aqui, no mercado de arquitetura, ou você sabe Revit, ou você sabe Revit.
0: Ou você tá fora.
1: Não, (risos) assim... As pouquíssimas empresas de design da região aqui vão então, aceitar só o sol é foi
0: isso para arquitetura né
1: cara
2: mas aí Ricardo, terminaste o curso e tal e terminar o curso simplesmente é requisito mínimo para você conseguir trabalhar como arquiteto não sempre <risos> tem uma pegadinha e aqui, aqui,
1: aqui o arquiteto é tipo um engenheiro também que você tem que fazer todo o processo para se tornar um arquiteto Para poder usar o nome arquiteto, você tem que se registrar no conselho, E o o, o buraco é bem mais embaixo, o processo leva tempo, é é oneroso. Tem, se você, por exemplo, já adiantando, quem tiver interesse em fazer esse esse cadastramento como arquiteto aqui nos órgãos oficiais, tem o roadmap passo a passo no site de arquitetura. Aí você só vai no site, no Conselho de de Arquitetura da da sua província, eles têm um roadmap, tem duas opções que você faz, uma é que você pode se tornar internal architect. Esse processo leva uns três anos. Você tem que estar trabalhando sob a supervisão de um arquiteto sênior uhum. e completar quase 4 mil horas de trabalho e é, cada seis meses enviar relatórios. E no final de tudo isso, você ainda tem dois dias full time fazendo testes reais em projetos e perguntas teóricas e, e técnicas. Assim, dois dias em
0: Caraca! Mas isso aí, mesmo pra quem tem experiência de arquitetura no Brasil, vamos dizer, não Corta seu... todo esse
1: passo desses três anos.
0: Consegue cortar os três anos?
1: Corta os três anos, você vai direto só para as provas. Isso, depois que eles analisarem o seu perfil. Para você abrir uma conta lá, lá se foi dois mil dólares e eles vão analisar todo o seu o seu histórico. Lá se diz. Aí a... eles vão decidir em que nível que você que você está e, e o que, que é necessário. Se talvez você tem que fazer a, a uma, duas, três, quatro, cinco provas.
0: Ah, essas provas técnicas assim que nem tem no profissional
1: na Associação de Engenheiros. Eu acho que é bem parecido com, com a, é. o sistema da engenharia.
2: Quando você falou lá é lá é o Canadian Architecture Certification Board.
1: É, é, e acho é. que tem.
0: E cada província deve ter o seu uh, professional association, né? Que nem Exatamente. tem o professional engineers Ontario. É. Aí o arquiteto, como que é o nome do? É professional arquiteto? Uh... <risos> eu nunca me liguei no nome.
1: Eu, eu acho que é AIBC. Eu vou conferir aqui e falo para vocês. Entendi. AIBC Architecture Institute British Columbia.
0: Aqui. Ah, tá. É, eu, eu acho particip... que tem que colocar quem estiver procurando tem que buscar por Association Professionals Architects. Aí dê o nome da província, né? Porque Sim.
1: Sim. Procura
2: não. Vê direto no, no post do programa que tá os links para as associações hum, de arquitetos. Tá
0: ótimo, muito melhor ainda. Nada como é ser eficiente, né?
1: <risos> <risos> é, eu tenho aqui, eu até anotei a mão o, o, o site, depois eu até ponho aqui na tela do, da câmera aqui também para vocês. É, e assim, o site é excelente, é, tem a informação detalhada passo a passo do que você tem que fazer e as duas opções que você pode seguir. Mas Ricardo, assistir,
0: eu fiquei com uma dúvida, porque eu lembro do Bruno, que é arquiteto lá no Quebec... Uhum. do Canadá em português, e o Bruno não conseguiu se registrar como arquiteto. Acho que você tinha comentado um outro caso, né, Massaro? É. Não, mas assim, é, o Massaro acho que tinha comentado de alguém que ele conhece também, né?
2: Tem, tem e... Matheus também, Matheus também é arquiteto. Eu não, a gente não conversou mais sobre o assunto, mas eu lembro que ele estava... Ele tava... Penando nesse processo, nem sei se ele conseguiu terminar o processo Ele mora onde? Também mora em Montreal.
0: É, então, a minha questão é o seguinte: porque é, o que o Bruno mencionou na época é que o currículo da arquitetura do Brasil é muito diferente do currículo da arquitetura daqui como você mesmo mencionou, né, Ricardo? Ela é muito mais... A arquitetura daqui tem muito mais cara de uma engenharia civil de construção de obras residenciais, comerciais institucionais. Então, daí, será que o arquiteto do Brasil vai conseguir a validação do diploma dele aqui ou ele vai ter que estudar de novo?
1: Eu, assim, se eu puder dar dois conselhos para qualquer pessoa que está vindo emigrar, é, estude e estude um pouco mais. Não tem. Eu, eu não vejo outro caminho, se você não estudar inglês e não fazer um, um curso aqui. Eu, eu plenamente, eu entendo que é o caminho mais caro, mais demorado, mais penoso, mas a partir do momento que você se forma numa instituição de reconhecimento grande na área que você está e, e mais a experiência que a gente... E essa é o nosso, a nossa grande vantagem de vir do Brasil, que a gente já tem anos de experiência assumado com uma formação aqui isso ajuda muito a abrir as portas e é onde a gente ganha na hora de ser contratado.
2: Entendi. Então você também considera que a melhor opção é você vir fazer um curso aqui na área de arquitetura. Mesmo que você já tenha, well, principalmente se você já tiver experiência na área do Brasil.
1: Exatamente. Eu... Pra começar, é o que eu falei, aqui a gente tem terremoto, a gente tem chuva durante o inverno, que a gente no Brasil é o contrário, né, chuva durante o verão, então você tem a umidade do lado de fora, que não seca, e você tem paredes aqui, estruturas de wood frame, na maioria das construções, até quatro pavimentos. Que é perfeito pra ficar chupando umidade, né, (risos) Pra. O gesso, gypsum board, né, que eles usam, drywall, ele é um material poroso. A tinta, você pode passar cinco demão de tinta, o vapor de água vai passar pela pela parede. A insolação, algumas delas, insulation, algumas delas, algumas delas elas são resistentes à umidade, outras não. E daí tem que ver o padrão de construção que você está construindo, se é muito barato, vai usar a insolação mais barata, e daí vai perder todo aquele efeito a, a
0: Isolamento térmico, você é. diz, né?
1: Insulation, é Isolamento térmico uhum. Tá faltando as palavras em português, gente
0: <risos> Não, porque você tava falando insulation, e daí eu fiquei insolation, insulation, isolação é, é. Nossa, ah. você é. não
1: tava falando nem em português
2: Mas é, eu ah. concordo contigo, cara eu acho que arquitetura e direito são duas áreas que você não tem como escapar Você tem que... É, é, é muito pesado É total, completo e totalmente diferente com o Brasil, né?
1: O código de obras é diferente, o o sistema eles têm um sistema, um standard de contratos, de documentação que é feito, construction documents daqui, que eles têm lá as 10 ruas que eles separam lá e anda naquilo você não vai sair muito disso daí se duvidar até aquela
2: caminhos esquece se duvidar até aquela casa de palitinho que a gente desenha eles devem desenhar diferente
1: da gente né ah, eu acho que assim é <risos> a questão de você saber história da arquitetura de você ter o um traço refinado de você saber projetar de você entender de obra isso é, te ajudar vai te ajudar absurdamente quando você vem para cá mas eu acho que é necessário estudar aqui sim. eu não vejo a não ser que você não queira passar por todo esse processo porque é cansativo, oneroso mas eu acho que no final das contas vale a pena. É, Canadá tem várias opções, Vancouver tem os seus problemas aqui, mas para quem quer ser arquiteto, trabalhar com designer ou Vancouver aqui, Metro Vancouver, né, toda a região aqui, ela é muito forte para emprego nessa área. Massa.
0: A gente estava falando se... então você falou que é importante vir estudar Você acha que é importante, existe a possibilidade de um arquiteto no Brasil vir fazer um mestrado para conseguir validar o diploma, ou não? Obrigatoriamente, ele teria que ir para um curso de Arquitetural Building Technology, porque, assim, eu menciono isso porque eu vi vários amigos que tentaram aplicar para vagas de de mestrado em arquitetura e não foram aceitos. Eu acredito que seja pela diferença do currículo.
1: Sim, eu então,
0: também. É, você tem você alguma tem, percepção, é. informação sobre isso? Como é que é, Ricardo?
1: Então, eu sei que a é UBC tem um mestrado de arquitetura muito bem reconhecido, é, mas eu, eu indicaria o mestrado para quem já é permanente, residente permanente, porque é, para residente permanente, os três anos de mestrado custam le- menos de 20 mil dólares. Uhum. E para quem é international student, parece que custa 100 mil dólares. Oi? É, parece que é um, um número assim fora da realidade. É muito, é muito mais difícil de ser aceito porque eles vão querer saber se você tem esse conhecimento do building the lock, né, aqui. Aham. Uhum como é que são as assemblies, como é que é é construído, por que que tem esses layers, como é que são feitos os detalhes construtivos para poder evitar o vazamento de de ar e umidade dentro da parede ou dentro do forro e assim por diante.
0: É, então para poder aplicar para o mestrado, cara, a pessoa já vai ter que demonstrar conhecimento pleno e você vindo do Brasil para aplicar para isso... Não
1: tá, né? A não ser que você seja o muito, já assim, uma pessoa que já trabalhou no mundo todo. E daí você já tem essa uhum. Então Eu acho que sim. E até um nível de inglês muito mais alto. A minha a, a lógica pra gente que já tem muitos anos de experiência, já tem um bachelor degree. Muitos anos de experiência é ir direto pro mestrado. É, é, é compreensível isso todo mundo falava, vamos evoluir na carreira mas quando eu vim pra cá, o Canadá, eu não tinha nem inglês eu tinha inglês médio, que eu acho que o meu, o meu, assim, eu passei pela fronteira, graças a Deus fiscal do aeroporto <risos> é. É. e daí como é que faz mestrado sem assim, inglês, não dá né não. É, mas como, como a André falou também, né?
2: É, não, não é garantia de que as pessoas vão ser aprovadas ainda pra...
1: é. e outra só para vocês terem ideia parece que eles é, começam a analisar seu currículo começam, você tem que ter notas tudo acima de 70% hum.
0: é, tem isso né
1: é. aqui mas... a, a grade final vale muito para eles, a educação formal é, tem peso
2: Eu acho que, eu acredito que, mesmo essa questão de, como a gente vem conversando desde o começo, né, a diferença do do enquadramento teórico, do que que eles consideram um engenheiro e um um arquiteto, talvez deva tornar o processo de seleção ainda mais complicado. Eles vão ver, assim, olhar a tua grade curricular e dizer, pô, mas isso não bate com o que a gente considera como arquiteto. Eu
1: acho acho que com arquitetura, se você tiver um portfólio bem montado e explicando o que que você fez e o que Assim, passo a passo, ajuda bastante na aplicação. Acho que o portfólio é primordial. Uhum. É, a primeira coisa que eu falaria é, para quem estiver procurando emprego aqui nessa área é montar um portfólio o com, com mais profissional possível e usar os termos que são usados aqui no mercado, que eles têm o próprio, a própria nomenclatura para as coisas. Procurar conversar com a gente. É, quem já está dentro do, do mercado de trabalho sabe sabe como funciona eu tive vários feedbacks do, do meu currículo, o meu LinkedIn, quando ah, uma das diretoras da de uma empresa, antes do, da empresa A, a empresa que eu estava trabalhando antes de mudar para a empresa B agora, é, me falou, falou, olha, eu, eu vi o seu LinkedIn então não sei o quê você está trabalhando nessa área, o que você acha de você mudar isso, isso isso? Então, a gente vai aprendendo né, durante todo esse processo.
2: Bacana. Pode crer. Eu te perguntei, eu ia te perguntar essa questão, porque, por exemplo, eu tenho um primo que hoje ele até. Eu acho que ele deve ser coordenador do curso de arquitetura lá na, na UFPA. Que ele tinha a primeira experiência internacional dele foi fazendo mestrado no Japão. Aí de lá ele foi fazer mestrado em Oxford, doutorado em Oxford e tal. Eu acredito que, como tu falasse, né? Deve ser muito mais fácil para alguém que já fez um, um curso. É, no exterior certeza, é. do que acabar sendo aceito aqui do que você chegar simplesmente com a sua com a sua graduação no Brasil né
1: é, eu acredito que sim acho que para quem tem essa intenção de fazer um mestrado vamos tentar achar um plano B aqui viria para cá é, faria as pelo menos seis matérias básicas do curso de Architecture Building Technology, estudaria para tirar tudo acima de 80%, anexaria esse currículo junto com ah, o Bachelor Degree do Brasil, mais uma boa nota no IELTS, aí aumenta bastante a chance, eu acredito. Boa
2: estratégia, massa. máximo. É.
1: Então, são meia dúzia de, de matérias, que é o Building Code daqui, o Building Envelope, Construction Documents, né? E os Construction Drawings, que eles têm umas quatro matérias, que é um A, um B, dois A, dois B. Legal, legal. Né? Você consegue fazer isso em dois semestres, em dois termos, né? um semestre
2: Massa, massa.
1: É. E daí você, você já teria um pouco da visão do que, de como que as coisas são feitas aqui, mais a sua experiência, mais o seu degree, acho que ajuda bastante. Bacana. Não tenho certeza, isso é o que eu faria se eu... Quisesse fazer. Pode crer. É. É. É, de... O nome é nosso, né? Não custa perguntar.
2: É verdade. Vem, cá, no Brasil a gente sempre costuma associar arquiteto com essa parte mais de é, interior, né? Planejamento de interiores e tal. Qual a diferença disso daqui para Como é que funciona aqui no Brasil? A pessoa que quiser trabalhar nessa parte de, de interiores também precisa ser arquiteto
1: ou tem uma área mais específica que você precisa seguir? Um... Eu acredito que aqui eles têm um bachelor também de degree de interior design. eles têm, né? São quatro anos, se eu não me engano. Eles têm esse curso também, acho que na BCIT, na, na UBC também deve ter. E uhum. Simon Fraser é, é provável também, não tenho certeza, mas na, na BCIT eu tenho certeza. E o interior design aqui, ele tá muito mais conectado, por exemplo, com a escolha dos materiais, cores, texturas... desenho dos móveis sob medida, planejados ou os pré-fabricados encaixar as caixinhas dentro do ambiente fazer paginação de piso iluminação, paginação do forro né? toda essa parte que seria a pele do, do prédio, né? internamente. É Que é um arte
0: outro. mesmo do trabalho interno, né? É um
1: outro curso, tem que entender muito de materiais, porque é, eu sei, na empresa A que eu estava trabalhando, eles tinham uma biblioteca dentro da empresa com, assim, é, amostras reais de tudo. Caraca. É. Era, era era a bagunça das meninas de... De,
0: de... <risos> <risos> ID, né? É.
1: Elas eram uma festa, aquelas meninas. Elas colocavam as coisas tudo no piso e falava, ó, oh, isso aqui é o piso, aqui é a parede, nós vamos conectar isso com isso, e os materiais, o que vocês assistissem? E todo mundo que passava, elas já parava E na, no departamento delas, sempre tinha... É, donuts, chocolates, <risos> meu, é. <risos> Imborda a tia, departamento. <risos> <risos> Eles, é. eles mandavam pra ela, né? As, uh, todo é. dia tinha...
0: tinha gente! É, aqui, na, aqui na empresa que eu trabalho também tem, né? O, o time de interior design que faz todo, aquelas display homes, aquelas uh, show home que a gente fala, né? aquelas casas decoradas. Uhum. É, aquelas casas de revista que você vê, que você sempre vê na revista, é a, elas fazem aquelas casas todas, assim, decoram, fazem tudo lá dentro. Uhum. E é bem interessante, São, o, o time inteiro de interior design... E, e, e elas também têm essas amostras reais das coisas, assim. Um dia eu fui lá porque eu precisava de uma cor de acabamento de um armário de cozinha, do, do, só da parte do ba, da base, assim, do armário de cozinha. Aí tinha uma parede, assim, cheia de negócio assim, de plaquinhas e mesas de cor. E eu tinha um pedacinho da cor que eu queria. E a gente botava... Ah, de um... não. não, muito amarelo. <risos> Não, muito claro. Não, muito escuro. Não, mas eu falei assim: gente do céu, como é que eu vou saber que cor que é essa? Porque eu não tinha a peça e eu não tinha o nome.
1: Ah, não, que Aí, É,
0: então, daí. Não, mas a menina tava comigo, mas ela falou: não, isso aqui a gente vai ter que pedir pra fazer o match color, porque a gente não tem pra fazer, um, <risos> né, pra fazer o match color, porque a gente não vai conseguir achar nessa infinidade <risos> de materiais aqui. Então é mais fácil a gente pedir, a gente mandar no Manufacturer, lá no fabricante, e falar pra ele: faz o match, né? Faz, faz match ball. color aqui, faz, Sim. copia, copy and paste. Esse aqui é, é o que a gente precisa desse de novo. Sim. Mas é bem assim, é.
1: É, a, a biblioteca deles é, é, é até. Assim, é impressionante.
2: Cara, esse pessoal deve, ser, deve ser, sofrer assédio de, de vendedor igual o pessoal de farmácia em hospital, né, cara?
1: Ah, não tenho dúvida. Eu lembro que tinha lear, é, Lunch and Learn, assim, constante, três vezes por semana.
0: Olha que legal.
1: É as meninas não comprava almoço, não
0: precisava nada, era tudo pago <risos> <risos> Olha, cara, é. eu tenho, eu tenho a pergunta a respeito no, no Brasil, a gente a arquitetura tem também esse lado assim, muito artístico de projetar os prédios, né? Que eu até falei no começo do programa, que eu sinto falta de ver esses prédios com um belíssimo design, assim, que a gente via no Brasil: Rui Otaki, Niemeyer, tem o Lelé também. Você já ouviu falar do Lelé? Não. Lelé é arquiteto baiano, o nome dele é João Filgueiras Lima, um amigo meu que é arquiteto que eu conheci no college de. Em Toronto, é, arquiteto baiano, o meu amigo, e, e ele me mostrou as obras de Lelê assim, simplesmente impressionante impressionantes. Muito lindo o trabalho dele também. Então, é, esse, a gente tinha arquitetos no Brasil que fazem esse trabalho bastante artístico. E muitas vezes os arquitetos que são formados no Brasil, eles têm ideia de continuar fazendo esse tipo de trabalho aqui. Só que chega aqui... Não encaixa. Vai ah, procurar um emprego, é. aí chega no emprego e a vaga é que nem essa sua aí que você está trabalhando, que é uma cara um emprego mais com cara de engenharia né, do que de arquitetura do é Brasil. Técnico, é
1: um emprego é. bem técnico. É. O
0: que, que seria o equivalente desse arquiteto artista aqui? Tem isso aqui?
1: É, tem, e normalmente são designers que estão na empresa já viraram dinossauros e não larga o osso e não vai conseguir pegar esses empregos de cara oh,
0: oh nossa oh, é,
1: shit. é difícil, todo mundo quer ser designer todo mundo tem ideias de designer você pode palpitar o, a, o, colora, o ambiente colaborativo é, é bem vindo nas empresas pelo menos nas duas empresas que eu, que eu conheço aqui assim, as ideias são bem-vindas, tá? não sei o quê, mas no final das contas, é, mesmo, só para vocês terem uma ideia, eu estava uh, fazendo uma escola e a gente desenhou um, um canopy, uma entrada da escola, bem bacana, tá? não sei o quê, e a arquiteta, que era a design manager do projeto, e eu estava trabalhando junto com ela nesse projeto, a gente terminou o desenho mostrou, fez a reunião com o principal da empresa, mostrou o desenho para ele e tal, não sei o que, ela tá assinando o projeto, a RP é dela, do design manager, o principal, que é o, é o chefe do departamento, olhou o projeto e tal, não sei o que, ah, gostei muito dessa ideia, pô, boa ideia e tal, mas vamos fazer assim, assim que ferrado. Ah, é, porque ele é o principal, né? Ah. <risos> não, e, e daí ele explicou, porque é, fa- é fácil você por o seu ponto de vista, né? Tudo ah. tem o um, um sim ou um o não, o um ponto positivo e negativo. O que acontece aqui no, acho que no Canadá, que você sente falta de designers, eu acredito que tem prédios velhíssimos aqui sim, mas muito mais pós-pós-moderno, né? Super contemporâneo, que é essas peles de vidro para tudo que é lado e... e deu. É o que é hoje, nos dias é. de hoje, porque é o sistema mais eficiente de se envelopar um prédio.
0: Eu acho muito quadrado tudo, entendeu?
1: Mas é. Como é que eu vou te falar? É, é mil dólares o square foot aqui, né?
0: Pois é. É, é mil dólares.
1: É. É. Eu, eu peguei, só para vocês terem uma ideia, essa semana peguei uma, um floor plan. Do, do, é um high-rise building. É, são é, vários andares e a gente pegou o floor plan típico. 10 unidades no no, no no floor plan eu peguei o, o para revisar todo o layout mudei coisas assim que melhorar melhoraria a circulação abertura de portas é, encaixe dos móveis tudo mudei Assim, as paredes, um pouco pra cá, um pouco pra lá. Altura disso, altura não sei o quê. Ficou, assim, no meu entender e da minha gerente também, da, da, da empresa, falou, nossa, ficou muito bom o layout. Vamos mandar pro cliente. Mandamos pro cliente e voltou com um monte de vermelho. Custo, 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 é. Mantenho
0: simples. <risos> você quer jurar.
1: É. Mantenho simples. É tipo, você... É, coisas coisas idiotas por que, que você vai colocar duas portas que swing né duas portas de uhum. dentro de um banheiro sendo que uma toca na outra seria muito mais fácil colocar duas pocket doors é, duas portas embutidas de correr sim é, e, e, e isso é um walk-in closet que você passa e vai para o banheiro e, e são coisas assim mesmo assim eles quem manda é o é o incorporador assim como é no Brasil é é o custo é o incorporador dureza e é do jeito que funciona o mercado, por isso que a gente não vê mais esses prédios faraônicos, porque se no Brasil já é quase proibitivo, aqui é proibitivo.
2: Aqui é proibitivo. Então, é.
1: outra hora que arquiteto. Eu falar muito bem disso, que ela sabe o custo de obra daqui.
2: Outra área que arquiteto trabalha muito no Brasil é a parte de urbanismo, né?
1: Uhum.
2: Aqui também é a mesma coisa? Um arquiteto consegue se associar a uma, uma associação de urbanismo, trabalhar isso aqui, ou também tem um curso mais específico que você trabalhar nessa área?
1: Eu acho que não consigo responder essa pergunta com 100% de certeza. Eu vejo os arquitetos assim, é, fazendo master plan né, o, o do, dos empreendimentos, às vezes, que nem a gente, não, nesses, nesse empreendimento que eu estou fazendo agora, uma parte é a fase 7. Hum. São três torres, né, só nessa fase. E tem mais não sei quantas fases então o terreno é gigantesco. Explica o
0: que que é master plan, Ricardo?
1: Ah é o plano geral assim da, da do terreno. Eles fazem todas as ruas, a, a ligação de água, de eletricidade, todas as ligações de internet, como que como que conecta as unidades, aonde vai passar a coleta de lixo. É, é o paisagismo, a retenção de água, de chuva, é, é tudo os estacionamentos subterrâneos, onde, quantas vagas necessárias, bicicletas, tudo, ciclovia. É, é, é o pensamento geral da construção. Uhum. Criar um bairro novo numa cidade que não tem ninguém. Tem isso. Mais ou menos isso. E eu vejo o arquiteto, por exemplo, uh, os arquitetos mesmo fazem isso aqui. Uhum. Eu ainda não conheço, uh, não tenho conhecimento de algum arquiteto que faça só o urbanismo puramente, que nem a gente teve, que nem aconteceu com Brasília, no caso de Brasília, né? Que pegou uma, um lençol branco e cabiscou do jeito que queria. Criou é, ou que,
0: vá trabalhar, ou que vá trabalhar na prefeitura para trabalhar na parte de planejamento
1: urbano uhum. essas coisas assim. Aí eu acredito que seja, mais, seja por aí, André. Exatamente, um cargo público acho
0: que é mais, mais provável é. É, o que eu ouvi falar é que o curso nessa área de urbanismo seria uma pós-graduação que teria que fazer aqui, mas eu não tenho certeza dessa informação também, também não confirmei não, tem, é,
1: não, é, não é minha
2: expertise não sei eu perguntei mais porque agora eu também estava vendo que aqui em Orua vai ter em julho nessa altura já teve, teve, vai ter o National City Planning Conference aqui. Hum. Então, eu já perguntei também porque esse meu primo que eu citei agora há pouco também, ele trabalha trabalha bastante nessa área de urbanismo. Principalmente na parte de planejamento urbano. Daí eu... Eu acho que é
1: cargo público mesmo. Pode crer vai Andréa
0: eu ia perguntar agora de Dindim da Bufunfa se a disparidade salarial entre um arquiteto registrado e um arquiteto que não é registrado, tipo assim uma pessoa que acabou de sair do college e tá trabalhando como arquiteto já que seja com dois ou três anos de experiência não precisa ser totalmente cru e uma pessoa que se registre como arquiteto vai ganhar muito a mais ou vai só ganhar dor de cabeça
1: (risos) No Brasil a gente ganha para assinar RT, né que não ganha né as empresas é. têm esse em que seus funcionários sejam registrados nos conselhos que utilize o nome de arquiteto que utilize o nome de engenheiro e, e que seja realmente registrado o, o, o como eu falo o profissional né o profissional uhum. engenheiro arquiteto tal para eles é bom porque eles aumentam o currículo deles, o portfólio fica mais rico para a empresa. Eles colocam aí o time responsável por esse projeto, é formado pela pessoa A, B, C, D, E, e aqui está o do ladinho está todas as aquele monte de sigla de cada um.
0: Ah é. Eles gostam é. de sigla aqui, né?
1: Nossa. É, está, é um status bem para eles é importante. E, além disso a, a, a questão econômica para a empresa, acredito que eles podem cobrar mais do cliente, era uhum. é um time mais qualificado. Uhum. E, assim, eu não... Salário aqui é muito confidencial, uhum. tanto que no meu contrato, nas duas empresas que eu assinei o contrato, eles... é proibido falar de salário. Está lá, cláusula um, confidencial, não fale o seu salário. Oh, interessante. Não sei porquê.
0: Na minha também não está escrito isso, não.
1: É, eu, eu fiquei surpreso, assim, tipo, isso é confidencial é, e, e deu. Falei, é. Cara, é a
2: primeira profissão que eu escuto falar que, que, que tem uma cláusula
1: desse tipo. Eu acho que é bobeira, porque se você for no LinkedIn colocar o, o preencher. Oh
0: é, você tem lá as faixas salariais as
1: faixas salariais estão disponíveis para
0: qualquer pessoa ver é, mesmo no Indeed, se você começar a filtrar por faixa salarial você chega no, no valor da, da, do valado
1: é, do tá na vaga é. exatamente, foi o que eu fiz quando eu fui é, pesquisar a vaga, eu filtrei pela faixa e, é. e... <risos>
0: eu, eu faço assim eu vou lá, eu coloco assim 60, daí aí a vaga ainda está lá, daí eu boto 65 daí a vaga sumiu Opa. Tá aí. então vamos lá, 64 ah, não apareceu, 63. Aí apareceu, opa, então está é entre 63, eu para. vou refinando <risos> Tá chegar no número. A gente sempre
1: dá uma volta de achar a informação. É, 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 é. Eu, eu faço é. isso. Meu. Eu faço. É, isso porque... é problema. É. Eu acho, que, no meu ponto de vista, eu acho que é uma coisa mais pessoal. Tipo, você falar assim, eu sou um engenheiro, eu vou assinar e vou ser engenheiro aqui. Eu sou arquiteto, eu vou assinar e vou ser arquiteto. Aqui. Eu acho que é. É, eu acho que é um diferencial, até se o mercado de trabalho andar de lado, e isso é um diferencial. Eles vão te segurar, por, acho que, entre quem tem e quem não tem o título. E o que eu super aconselho fazer, que nem eu acabei de descobrir isso sexta-feira que passou agora. A empresa que eu trabalho dá todo o suporte de fazer essa aplicação. Ah. E, é... Eles, um, eles te eles indicam um tutor que é um arquiteto sênior da empresa que vai ser os que vai te, te guiar pelo processo todo e e durante todos esses três anos e o plano de estudos os projetos que você vai passar os relatórios que tem que ser preenchidos as cartas de recomendação tudo isso vai ser fornecido pela empresa então se você que ainda não é, e tá vindo pro, pro, pro Canadá e resolve falar assim, eu vou ser arquiteto aqui, acha o primeiro emprego, é uma empresa, é, aqui tem muita empresa de design, downtown, é, só ali na Burar, acho que você anda cinco quadras, você passou por 20 empresas. Legal, e daí como as empresas vão acabar tendo o interesse que você faz? Eles têm eles? interesse financeiro, econômico, e status e tudo mais de te ajudar, e eles ajudam, e eles fazem todo o processo e é lógico que você é o responsável. Sim. Mas é, é, eu, sempre, eu aconselho a arrumar o um emprego primeiro, trabalhe um aninho, conhece o sistema, e daí, se você realmente acha que isso vai ser diferencial para sua vida, para sua carreira, sem problema nenhum, a empresa está lá para te suportar, para te apoiar.
2: Bacana.
1: Eu acredito que é o melhor
2: caminho. Bacana. Você vê muita gente com mestrado, doutorado, trabalhando na área, não?
1: Hum, só os cabelo branco. <risos> <risos> é. Eu vejo tipo gerente de projeto, gerente de arquitetura, principal, sim. Bacana. I- imigrante. Então, nessa pegada aí. Né? Imigrante, os Canadians eles, eles fazem o curso de dois anos na BCIT e vão vir até diretor antes de voltar a estudar.
2: Cara, nessa vibe que você falou aí, do cara chegar aqui, fazer, encontrar um emprego, trabalhar na área e tal, tu achas que as empresas estão mais... Vou fazer uma pergunta composta. A primeira é, é, tu acha que as empresas estão dispostas a pegar alguém que está no Brasil para trabalhar na área ou alguém que está vindo de fora para poder trabalhar na área, tipo, dar aquele work permit para você trabalhar aqui? E a segunda é, de que... Que posições alguém poderia estar tá aplicando para poder entrar numa empresa que não seja aí no um arquiteto registrado?
1: Olha, é... Vai do
2: É tipo assim, você acha que, que eles têm alguma abertura de aceitar o pessoal que está vindo de fora?
1: Ou... Eu acho que as empresas aqui, acredito que Toronto é a mesma coisa. A empresa que eu trabalho tem escritórios em 60 países, em 60 escritórios no mundo inteiro. É uma empresa gigante de arquitetura e... Se eles não estiverem abertos a imigrantes, eles simplesmente vão fechar as portas. Hum. Então acredito que sim e que tudo depende da sua da sua postura do seu e não é só nível não é só skills né não é só técnico skills é os seus soft skills também né? muito mas é muito eles vão é... Eles vão ligar para três referências e vão ligar e, e não vão perguntar é, se o cara é gente boa, não. Eles vão fazer perguntas específicas e ficar falando uns 10 minutos, possível, sabe assim? Os caras vão querer saber... A Escrutinar chance. a tua vida, né? É. Então, é, eu acho que tem chance, sim. Eu não vejo muitos... É, eu não vejo ser chamado para cá e ainda aplicar o teu Word Permit Visa. Nunca vi isso acontecer. Eu acho que isso é mais para o nosso amigo lá do lado do Atlântico, porque aqui é uma área muito concorrida uhum. e, e eu acho que por mais que eles aceitem um imigrante de braços abertos, não vai ser assim tão fácil. Tão fácil? Não, não vai. Eles, eles têm outras... É o que eu falei, arquitetos do Canadá inteiro vem para Vancouver porque é um, centro, é um centro bem forte de design aqui das empresas. Sim. E foge do, dos lugares mais frios ou whatever. <risos> Não, com tanta é, neve. Que não... É, é, foge da neve, vem pra chuva, foge do menos para pro zero, pro menos, <risos> sei lá. É, uma escolha. E daí vai, é, vende a casa lá por 300 e vai pagar aluguel aqui. <risos> e que tipo
2: de emprego você acha que, que dá para conseguir, assim, antes de conseguir fazer teu registro, por exemplo?
1: Ah, olha, eu acho que você pode é, procurar como arquiteto, até. Uhum vagas de arquiteto. Você pode aplicar para as vagas e deixar claro que você não é um arquiteto registrado aqui. Não, não minta no currículo de jeito nenhum.
2: Você acha que eles estariam abertos para contratar como CADista, como
1: projetista? Isso acho é? pouco provável, nos dias de hoje. O CAD... Teria que
0: ser revitista, né?
1: <risos> é, o, é, o CAD para os dias de hoje está tá sendo, assim, o, a gente usa o CAD mais como background agora, para para levantar o, o, o model, né? Para fazer o projeto. Se a gente. Qualquer informação que a gente tenha no CAD, a gente usa como uh, underlay.
0: Mas, Ricardo, uma, uma pessoa que tem bastante conhecimento de Revit, uhum. assim, que desenha, trabalha bem com Revit. É, tendo feito ou não arquitet- tendo feito arquitetura no Brasil e daí falou, ah, eu vou aprender Revit porque sei que isso é importante lá no Canadá. Uhum. Essa pessoa conseguiria um emprego aqui, assim? Ou teria que ter o conhecimento mínimo técnico lá, que nem você falou, das assemblies, de insulation, blá blá blá.
1: É, precisa ter essas medos de, de, de matérias. Precisa vir aqui. E que estudar. você
0: falou que dá pra fazer em seis meses, né?
1: Assim, se você se dedicar, faz em seis meses. Eu tenho uma amiga em
2: Quebec que ela é era engenheira no Brasil, formada como engenheira no Brasil, mas quando veio para cá ela resolveu fazer um curso de projetista porque ela achou que ia sair bem menos estresse do que fazer hum. tudo. E ainda hoje ela tá trabalhando como, como desenhista de, de projeto. Mas ela, ela falou a mesma coisa. Você tem que aprender tudo, tem que aprender sobre encanamento, tem que aprender sobre isolamento, tem que um tipo de padrão para ir. Os hiatus. detalhes
1: construtivos são diferentes, né? Até na hora que você vai detalhar as conexões da parede, os materiais são diferentes, as conexões o que, que junta o na hora que você vai fazer o, o projeto executivo principalmente para quem trabalha com construction documents que é o que vai para a obra que seria o projeto executivo do Brasil de arquitetura isso é eu não, você pode ser o melhor desenhista de AutoCAD de Revit do Brasil se
2: você não tiver noção desses desses padrões você vai faltar no
1: desenho Cê, você vai fazer um falar. desenho completo que que vai para a obra e vai voltar como um change order E o dono da da construção vai ficar feliz da vida de pagar um extra porque você foi incompetente no desenho.
0: É. (risos) Eu tô vendo já a cara de alegria dele. É. Ah, ah, eu quero te perguntar como é que está sendo a sua experiência aqui como arquiteto. Você está gostando? Como é que é o ambiente de trabalho? Como é que são as deadlines? É, dead-line. ah, fala das deadlines. As <risos> <aí. risos>
1: deadlines são mortíferas. Eles são é, acelerados. Eu posso falar essa palavra com... <risos> Eu tô, eu tô, por exemplo, sexta-feira eu tava trabalhando, essa semana inteira eu acabei de entrar na empresa, tem duas semanas nessa empresa nova parabéns obrigado, é, é recém ainda bem, bem novo, tô tentando achar onde é minha mesa ainda. e e é, é, a cobrança é forte. É bem forte sim. Eu não sou arquiteto aqui, tá para deixar bem claro. É, eu não me eu não fiz o registro ainda e, e vou esperar um aninho aí, vou ver, vou deixar a poeira baixar, não não sei se se vou nessa direção ainda ou não. Ainda eu vejo a minha a design manager é arquiteto do, do, do departamento. Eu, coitada, não tem vida, não. Eu não sei se eu quero ser manager, não.
0: Menina, eu lembro que você veio para cá, que você foi para a parte de projeto, que você queria uma coisa mais tranquila, que você não queria ir para obra no inverno de menos 10 lá fora. Menos...
1: <risos> Exatamente. Eu falei, deixa eu ir fazer um negócio mais... Light? Pô, é, eu, eu trabalhei um tempo em empresa de arquitetura no Brasil e, pô, comparado com engenharia, era... É, vou até fazer aqui, vou tomar um café de meia hora sabe assim, tranquilão o passo era é outro mas aqui não é não, o passo é acelerado mesmo é... você tem ó, as, as, as deadlines travadas eles, eles têm os milestones do projeto, no dia 1 antes de você assinar já tem o orçamento travado com, com, com as, os delí assim, o, o que, que tem que entregar em cada fase e <risos> aceitar e fazer
0: e Acontece que acontecer, tem que entregar, né?
1: Tem que entregar, e, e daí aqui eles têm um ditado entrega 85% perfeito, mas entrega. Caraca, 85%. Entrega, não, não entrega. Não, eles falam, se você conseguir chegar no 100% você é o herói. Perfeito.
2: <risos>
1: mas Deixa não, não acha, porque, é, porque projeto de arquitetura você não termina, né? Você chega uma não. hora. Pena. Hum, não tem fim. Porque você sempre pode estar tá mudando uma coisinha ou outra para maximizar isso ou aquilo. Depende. É aqui. A arquitetura é, 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 um, é, um, é, é um estudo, né? depende do uso, depende de tanta coisa. E para cada pessoa pode fazer um sentido totalmente diferente do que para outro.
2: Pode crer. Ai, cara, que dureza. O...
1: É, é isso aí. Te... Pergunta bem pessoal. Tu acha que
2: até agora valeu a pena ter trocado a engenharia pela, pela, pela arquitetura? Tipo. E tu acha que tu recomendaria isso para outras pessoas?
0: Outros engenheiros civis.
1: Outros engenheiros civis? Eu recomendo para mim. Pessoalmente <risos> eu gosto. <risos> eu gosto, mesmo com esse estresse que eu não achei que eu ia ter tanto. Eu gosto do desafio e estou tô, tô aprendendo muito, assim, absurdamente. Acho que eu vou aprender até, né, porque é bom demais. O sistema é, é empolgante. Você volta para casa já pensando no dia seguinte qual que é o próximo passo e como é que conecta, principalmente, esses projetos grandes que eu comecei a fazer agora, que envolve tantos talentos juntos, tantas pessoas qualificadas que estão lá e ainda te ajudam. Por exemplo, sexta-feira eu estava é, tentando. O terreno é bem complicado, é um terreno bem inclinado e ele é torcido nas quatro pontas. E você tem que fazer. Eu tinha que fazer quatro subsolos e conectar com a rua que já é existente.
2: Caraca.
1: Eu tava quebrando a cabeça para fazer isso no, no, no Rabbit e autocad acho que seria quase impossível nos dias de hoje fazer esse tipo de projeto é possível mas seria dá muito trabalho né Tio, meu senhor e e eu simplesmente chegou uma hora que acho que o cérebro já parou saí fui tomar um café apareceu um colega que eu nem conhecia, é, que ali é um escritório gigante, mais de 200 arquitetos, e o cara começou a conversar comigo, se apresentou, tá, não sei o que, eu cheguei fui falar com ele, falei, meu, fazendo um projeto assim, 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 o que, que você faria? Perguntei a opinião do cara assim na boa, ele falou, que projeto que é? Daí eu comentei, não sei o quê o cara parou o que ele estava fazendo, ficou na minha mesa, hum. sentou comigo, olhou, girou, né, o, o model em, em, nos 3D lá, colocou uma vista 3D, olhou tudo, falou assim, o que, que você acha disso, disso e disso? Na maior paz do mundo Caramba, é, Os cabelos brancos sabem demais, as bibliotecas.
0: A biblioteca deles vai lá tudo procurando lá dentro, assim, ó, tá tudo ali.
1: Os caras são, é, estão. Eu falo, olha, é, seja humilde, vai é, entra e ajude quando você quiser ajudar e, e peça ajuda, não tenha vergonha e vai dar certo. Massa. Posso fazer Fecha.
0: a última pergunta? É tua. Essa pergunta é minha, eu escrevi um livro aqui, Ricardo, você não recebeu essa pergunta. Oh, <risos> eu vi aqui essa pergunta
1: da André, eu falei, ah, acho que esse programa vai para mais de uma hora.
0: Já, já foi, né? Então, mas você me respondeu já mais ou menos isso, mas eu só vou botar aqui, pensar no contraponto seu, talvez, uma outra opinião. Que a gente, eu estava falando assim, que eu acho que em Vancouver e no resto do Canadá, os, os prédios não tem uma arquitetura muito artística, eu tudo aqui muito quadrado. Em Toronto, a gente vê uma arquitetura mais artística do que vê aqui, entendeu? É, aqui, por exemplo, a gente tem agora aquele prédio Vancouver House, não sei se você já viu. Ah, aquele que prédio é lindo! Ele
1: e... parece que vai cair a qualquer momento.
0: É, ele, ele é maravilhoso. <risos> e aí eu fui ver o arquiteto, ele é um arquiteto dinamarquês, entendeu? O nome dele é Bjart Engels, sei lá qualquer coisa assim, né? Daí a gente põe o link o site dele ali depois no programa. Ele não é canadense. E eu vi um tempo atrás que que a Vancouver, assim, era Vancouver, falando que eles estão justamente querendo investir nessa parte de trazer arquitetos de fora, porque, para fazer esses designs mais arrojados, mais artísticos, diferentes, assim, porque eles querem desenvolver isso na cidade aqui, para deixar a cidade mais bonita, né? Porque a oh, cidade já é turística, já tem toda a natureza bonita e tal, eles querem fazer, né, arquitetura mais bonita também aqui. Então, o meu, meu meu pensamento era: será que é porque aqui os arquitetos se formam no curso de Arquitetural Building Technologies? Oh são às vezes muito técnicos porque são pessoas com perfil mais técnico e acabam fazendo aquele design que é um design meio que de engenheiro sabe aquela coisa assim que o pessoal falava <risos> no Brasil fala assim, ah, isso aí é projeto de engenheiro isso é de engenheiro, <risos> é de engenheiro a casa não né? fiz
1: alguns desses
0: então eu também fiz porque eu sou engenheiro, eu fazia projeto de engenheiro porque era muito funcional, né? você não quer ficar desperdiçando espaço
1: funciona, você faz aquilo que funciona, que vai vender é. né? eu fiz é fiz algumas casinhas para vender lá no Brasil e a gente fazia aquilo que é é assim mesmo a gente faz o que o que roda
0: mas você acha que isso tem a ver com o fato de aqui ser muito quadrado porque os arquitetos muitas vezes têm um perfil muito técnico aqui
1: ah, tem os dois tá é, só para você ter ideia os arquitetos que são principais hoje e que são os responsáveis pelos departamentos de design do, uh-uh. do, dos prédios, eles têm formações artísticas também.
0: Olha que legal! Uhum.
1: A maioria deles tem é, estudos gráficos, tem realmente voltado para o artístico.
0: Legal, oh, isso é bom.
1: Eles têm, sim, eu, eu lembro os, os dois príncipes da, da empresa A e e, a, e os que, assim, que são os, os diretores de arquitetura da empresa B, todos eles, se olha o LinkedIn deles, se olha o currículo deles, é dois, três bachelors diferentes, tudo relacionado.
0: É, eles têm outros cursos, não só de arquitetura, né?
1: Não só de arquitetura. não é. Não, Legal. O, quem é designer tem, tem sim a parte gráfica. Eu acredito que o grande limitante realmente é budget, é orçamento. Uhum. Porque você é, imagina, aqui todo mundo ganha por hora. É. É. Uh, você ganha um salário X, a empresa cobra 3, 4 X do cliente. Cobre. Para manter o custo deles aqui, operando uhum. mais o lucro. O cliente quer o projeto para onde? Porque é caríssimo para eles. E é mil dólares o square foot. Falando em metro quadrados, são 11 mil dólares por square, por metro quadrado.
0: Então, 11 mil dólares por metro quadrado, minha gente. <risos>
1: Então, é cada centímetro. É. E, e eles com a história de maximizar a uh, flor spatial ratio, como é que é isso em um, É o
0: aproveitamento da área aí, né?
1: Aproveitamento do terreno, é. É. E aproveitar o terreno o máximo possível.
0: Construir mais área útil dentro do mesmo terreno, né?
1: É, isso aí. Uhum. E... Aproveitar o máximo com um o terreno que tem, porque aqui é a parte mais cara de todo o processo, é o terreno. É. Então, é onde... é, 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 é os principais uh, constraints aí do, do sistema, de todo o sistema. E eu acredito que quando você tem um terreno que nem o Vancouver House e investidores internacionais... É e diferente. pagar 200, 300 milhões de dólares por um terreno, eles não vão ligar de pagar 5, 10 milhões a mais no projeto de arquitetura e fazer o que exatamente o que eles querem.
0: É, aquilo lá é lindo. É, e eu, eu, eu passo lá, eu fico olhando apaixonado, assim, eu só, é quero, eu
2: só quero ver se aquele troço aguenta um terremoto. Não que eu esteja glorando, né?
1: Mas... <risos> eu
0: espero que você não esteja glorando.
1: <risos> eu acho que o engenheiro que assinou ali todos, né? Porque ele né? deve, deve rezar todo dia
0: três é, mas é todo dia para não ter um big one aqui
1: aqui todo mundo reza todo dia porque a gente tem feito, eu acho que tem melhorado muito Uh, o sistema que eles têm adotado contra o terremoto, mas tem muito para evoluir. Ah, então, é, tem. Eu não, eu não me aprofundei no assunto porque eu falei, acho tá bom já de cálculo estrutural. Vou <risos> <mesmo."> <risos>
0: ficar é, por aqui, né? ficar por é, aqui.
1: Deixa, deixa eu a partir de arquitetura quebrar a cabeça aí para fazer o, os prédios aí.
2: No final desse programa, dona André Zotelli. Do
0: Espetáculo esse programa. Espetáculo. Show de bola, adorei, cara. Eu, eu, é adorei.
2: eu aprendi pra cacete. Muito massa. E você tem uma frase pra encerrar esse programa? Eu
0: tenho! Veja só que chique! Hoje eu, tô, eu fiz a tarefinha de casa tô, hoje. Que mágico! É, eu vi, eu fui pesquisar. Eu achei uma frase bem legal pra terminar esse programa. Hum, fale. Quando você vira uma tartaruga em cima de um poste, você vai saber que ela precisou de ajuda pra chegar lá.
2: É. <risos> é. E aí a gente usa essa frase demais, assim. É, você
0: é usa, o... sério? sério você é, tá...
2: é o paradoxo da tartaruga, né? Que você olha assim e se pergunta: <risos> tem uma tartaruga em cima de uma árvore. Você deduz três coisas. Um, essa tartaruga não chegou sozinha lá. Dois se essa tartaruga está em cima da árvore teve um motivo que alguém colocou a tartaruga em cima da árvore. três, se a tartaruga está em cima da árvore, não toque nela porque deve ter um motivo que alguém <risos> colocou aquela tartaruga ali.
0: não mexe naquela função, né
2: é, deixa esse negócio ali não, mas é só um comentário, deixa esse negócio aí,
0: não é. principalmente aqueles que gostam de sair limpando o programa né Oh, fazendo oh. limpando o code, né? pega o é. code assim, vamos limpar esse code que tá é. cheio de, de coisa o cara, inútil
2: o cara pega o code, <risos> encarna Maria Kondo e fica lá, hum, does it give me joy? <risos> não, vamos limpar isso daqui <risos> <risos> ah? does it spark joy? não, vou apagar esse código ah, assim.
0: ah, depois tudo vai começar a dar pau e não sabe por quê
2: <risos> É, tem essas coisas eu, eu tô, isso é até uma teoria de desenvolvimento hoje em dia teoria de desenvolvimento Maria Kondo você chega assim, esse projeto me Spark Joy? Não. Então, abraço, thank you and give away.
0: <risos>
2: lá, né? Ricardo, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado realmente, porque eu aprendi bastante. Eu acredito que quem está ouvindo esse programa, quem está assistindo esse programa, também aprendeu pra cacete nesse programa de hoje. Obrigado mesmo.
1: Gente, meu prazer de estar aqui. André, irmã de... Não é de sangue, é de coração. E você vai ser mais um amigo do lado leste aí agora. Oh, beleza. Que qualquer pessoa que tenha qualquer dúvida, depois eu faço meu LinkedIn profile põe aí vocês anexam uh, uh, o vídeo e quem tiver dúvida pode entrar em contato, se eu souber eu fico feliz
2: de ajudar. Massa, show de bola muito obrigado mesmo, cara, e ó muito sucesso pra ti, desejo que teu, teu continue tendo muito sucesso aí nessa tua carreira, se eventualmente chegar pro lado de cá do país, quiser passar um pouco de calor, tipo eu, assim, derretendo essa altura. Você tá <risos>
0: vivo ainda?
2: Eu estou, não sei porque quando eu estou com esta polo, eu tô querendo arrancar esse negócio <risos> Deus, aqui <risos> é é. Pessoas, vocês estão assistindo a gente agora, que estão ouvindo a gente, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar tá, tá nos dando esse, esse seu tempo, dedicando esse momento no nosso trabalho, a gente pede, como sempre, né? a gente pede que você encamine esse programa, apresente o Porechá para outras pessoas que você vá lá na iTunes Store dê umas cinco estrelinhas no nosso programa, não te custa nada é de graça, pra gente vai ser um um grande, realmente um grande serviço. Mesma coisa, se você puder ir na nossa página no Facebook, colocar lá cinco estrelinhas, dá um comentário positivo pra gente, a gente vai agradecer muitíssimo pra você. E não esqueça de apresentar essa mídia maravilhosa que é o podcast pra outras pessoas, né? Então, pega o telefone do seu tio, coloque ali na página de entrada, ou então fale com o seu colega do trabalho, converse com o porteiro, faz alguma coisa, compartilhe, porque é um conhecimento útil, um troço bacana que só vai ajudar a engradecer todo mundo. Se você quiser entrar em contato com a gente, sabe, a gente tá nas mídias sociais da vida, tudo no Facebook, Twitter, Instagram, tudo o nome de Canadá Agora, a gente está por ali. Nosso site também você já conhece, é o canadagora.com. Se você não entrou lá, a gente recomenda fortemente que você vá, porque além dos podcasts, a gente tem artigos, tem vídeos também. A gente fala sobre outros assuntos e com certeza o material que você vai curtir. E finalmente, se você quiser escrever pra gente, contato arroba canadagora.com. Vai ser um prazer te responder e tá ficando bom nesse negócio de responder e-mail. Não tá demorando muito.
0: Não, tá melhorando.
2: Tá melhorando. A gente chega lá. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pra ti, cara, muito obrigado mesmo e... as portas estão abertas pra você quiser passear tanto aqui em Hora quanto aqui no Pode <risos>
1: Ah, a gente vai passear sim eu tô tentando esquematizar uma viagem para Costa Leste no próximo verão aí para conhecer um pouquinho desse cheguei. lado cheguei vai ser um prazer é, vamos sim
2: pessoas uma excelente semana para todo mundo e semana que vem a gente tá aqui como sempre de volta com mais um Pode, <risos> Pode deixar.
0: Já. tchau valeu
2: tchau tchau,
1: tchau gente tchau, tchau. tchau.